0: Willkommen, liebe Serien- und Filmfreunde, zum DAS-Podcast, die Anonymen Streamer Ich bin der Michael, ihr kennt mich von diesem Podcast und ich habe mir heute einen Gast eingeladen und zwar den Spike aus der Schweiz und ähm, ja, wir machen heute eine Special-Folge. Heute geht es in erster Linie um Action, um fliegende Luxuskarossen, Explosionen und Schießereien. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir mit euch besprechen, für euch besprechen wollen. Und ähm, ja, wir haben uns da einen richtigen Klassiker noch rausgesucht, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt, der aber, den man zumindest mal gesehen haben sollte, der damals auch ein Riesenskandal gewesen ist, damals vor unendlich langer Zeit. Aber zunächst mal stelle ich euch den Spike mal vor, beziehungsweise du möchtest dich sicherlich gerne selbst vorstellen, ich begrüße
1: dich ganz herzlich bei uns. Ja, wunderschönen guten Tag, Michael. Vielen Dank für die Einladung und natürlich ein herzliches Hallo aus der Schweiz an alle, die jetzt zuhören. Äh, ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der Spike. Ich bin äh, mittlerweile seit etwas über einem Jahr Teil des Sinneswiss-Film- und serien Podcast aus der Schweiz, aus Basel besser gesagt. Ähm, ich möchte euch bitten, noch mein äh, nicht so geübtes Hochdeutsch zu entschuldigen. Ich versuche, äh, so wenig Schweizerdeutsche Einflüsse wie möglich reinzubringen, weil wir nehmen normalerweise eben Dialekt auf. Aber Ich verstehe dich wunderbar. <lacht> <lacht> ja, ähnlich geht mir jetzt auch Mühe, Hochdeutsch zu sprechen, wie was wir es damals noch als Schriftdeutsch in der Schule gelernt haben. Und äh, selbstverständlich hatten wir das natürlich auch in allen äh, Fernsehsendungen und Serien immer wieder so gehört. Darum, äh, diese Zunge ist mir schon nicht ganz so fremd. Yeah. Magst du kurz erzählen, wo in der Schweiz du lebst? In Basel. Also, äh, um ah, Umgebung okay. Basel, das ist, äh, wie ich gerade, die äh, nordwestlichste Seite der Schweiz. Das ist am sogenannten Dreiländereck, angrenzend an Baden-Württemberg von Deutschland und an. Frankreich, also besser gesagt ans Elsass. Ja, da mhm. kommen wir her. Für die, die das noch nicht genug einordnen können, ist mit dem Auto etwa eine Stunde von Zürich und auch eine Stunde von Bern weg.
0: Machen wir erstmal ein bisschen Geschichte. Wann fing denn bei dir alles so an, so mit äh, Film und vielleicht auch
1: Serienleidenschaft. Du, also, ich glaube, ich kam auf die Welt und, und äh, habe die Glotze entdeckt und kam seither niemals mehr davon weg. Also, ich war schon sehr, sehr früh äh, Film und Serien angefressen. Äh, ich habe mir immer so ziemlich alles reingezogen, was ich mir reinziehen durfte. Ich bin ja äh, 84er-Jahrgang, mhm. da gab es in den frühen 80er-Jahren sehr, sehr viel äh, zu sehen, was man heute gar nicht mehr kennt und trotzdem immer wieder schön neu entdeckt. Äh, das hat natürlich angefangen mit, mit Trickfilmserien und Filmen, aber äh, ob jetzt deutsches oder äh, englisches, amerikanisches Kino, da war bei mir immer alles dabei, ein ganz bunter Mix. Viele Sachen, die ich auch heute noch gern sehe aus der Zeit. Später hat sich die Sehgewohnheit natürlich etwas dem Alter angepasst. Äh, da habe ich auch äh, sehr, sehr schnell die Liebe zu äh, großen und bombastischen Actionfilmen gefunden. Horror ist bei mir auch eine sehr, sehr große Leidenschaft, die ich seit Jahren ziemlich akribisch verfolge, also bei denen ich auch versuche, möglichst viele Filmreihen und Franchises ähm, zu sammeln und ja äh, wirklich komplett mhm. zu haben, auch möglichst ungeschnitten. Ist auch immer sowas, also... Jäger und Sammler bin ich auch heute noch bei Blu-Rays und DVDs <lacht> und Special Editions und allem. Ja. War zwischenzeitlich mal nicht mehr ganz so aktiv im Filmbereich, weil ich vor etwa 13 Jahre lang noch Musiker war. Aber das hat sich jetzt gelegt. Äh, auch ähm, Pandemie sei Dank gab ja keine Konzerte mehr und darum bin ich jetzt Podcaster. Aber es macht extrem viel Spaß. 84 geboren,
0: das heißt, wenn du dich jetzt genau an diese Vorschriften gehalten hättest, dürftest du frühestens 1996 Zurück in die Zukunft gesehen haben. Aber ich denke mal, so genau war es dann bei dir doch nicht. Nee, nee. Also du hast die Filme dann wahrscheinlich mit deinen Eltern schon vorher entdeckt, vermute ich mal.
1: Sag, sagen wir mal mit den Eltern. Ja, sagen wir das mal so. <lacht> Zurück in die Zukunft vielleicht mal so als erstes Schlagwort. Mhm. So
0: Ist ja so einer der bekannteren Filme schon auch ein bisschen Action, aber auch nicht zu gewalttätig. Mhm. Ich würde sagen, man würde ihn heute so als ähm, immer noch irgendwie klassischen Familienfilm irgendwie einordnen mhm. mit Science-Fiction-Elementen.
1: Wann hast du den zum Beispiel entdeckt? Zurück in die Zukunft. Äh, ich du fragst mich jetzt da was. Ich denke spätestens mit zehn, wirklich spätestens habe ich, hab ich mhm. den gesehen. Ähm, ich glaube auch irgendwie mal im Fernsehen, ich glaube, ich habe sogar Teil 2 zuerst gesehen, wenn es mir recht ist. Muss, muss oh, okay. musste mir dann. Äh, ich glaube Teil 2 und Teil 3 liefen im Fernsehen, die habe ich dann aufgezeichnet und dann habe ich mir, das weiß ich noch, als äh, Kaufkassette habe ich mir dann Teil 1 gewünscht, um den dann auch zu schauen, damit dann alles Sinn macht. Also ich habe sie, glaube ich... wie. Das stelle ich mir abenteuerlich vor. Ja, ja, natürlich. Also jetzt gerade... natürlich. Gerade beim, wenn, man den, wenn man bei dieser Trilogie,
0: ich weiß nicht, ob es überhaupt Leute gibt, auf die das zutrifft, aber für diejenigen, die diese Trilogie nicht kennen, Zurück in die Zukunft ist ja, man kann sagen, eine Kombination aus Zeitschleife und Zeitreisefilm. Und Robert Zemeckis und sein Team haben diese Filme, soweit ich weiß, sogar den zweiten und den dritten Teil zusammengedreht. Und die sind unheimlich ineinander verwoben. Gerade der zweite Teil, der führt das Ganze sehr stark äh, teilweise ad absurdum, gibt aber trotzdem Sinn. Das klingt jetzt erstmal schräg, ist aber so. Ist, ja. Und
1: ich würde sagen, ich denke, da sind wir uns einiges Kult, ne? Immer noch. Absolut. Und die funktionieren heute noch genauso wie damals. Ähm. Und ich bin auch immer wieder
0: fasziniert davon, wie diese Filme gedreht wurden. ne? Ja. Also. Ich erinnere mich noch dran, beim dritten Teil, da gab es ja diese DeLorean-Jagd über die Schienen, faszinierend mhm. immer noch anzusehen. Und die Versicherungsgesellschaft hat gesagt, nee, 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 das könnt ihr so nicht machen. Und dann mussten die tricksen und mussten das Ganze irgendwie rückwärts drehen. Und das ist eben auch das, was mir persönlich, und wir wollten uns ja auch vor allem auch über den Actionfilm unterhalten, mhm. beim heutigen Actionfilm komplett verloren geht. Da wird vieles einfach nur in den Rechner gepackt. Und äh, ja nach dem Motto, friss oder stirb, so kommt es mir manchmal so ein bisschen so vor.
1: Das ist so, Und ja.
0: wenn man aus einer Zeit kommt, in der noch für einzelne Szenen riesige Modelle gebaut wurden, ich bringe jetzt zum Beispiel mal als Beispiel einen meiner klassischen Lieblingsfilme, Das fliegende Auge von John Batam mhm. mit äh, Roy Scheider. Mhm. Nicht Schneider, wie mancher vielleicht denkt, der heißt Roy ja. Scheider. <lacht> Da wurde für eine einzige Explosion tatsächlich ein ganzes Modell gebaut. Und das würde man heute wahrscheinlich bedauerlicherweise nicht mehr machen.
1: Ja, da ist man sich heutzutage leider oft etwas zu schade. Das fand ich zum Beispiel beim äh, vierten Mad Max Teil noch richtig, richtig toll. Da hat man ganz viel Praktisches gemacht. Viele Modelle gebaut, gerade von den Fahrzeugen, den Autos. Ein paar Tricks hat man reingepackt, mhm. aber... Die haben dann auch nicht mehr gestört. Also dass äh, der Flammenwerfer, die Flammen äh, aus dem Computer kamen, also, so viel ich weiß, habe ich mir so sagen lassen, das hat dann auch gar nicht mehr gestört. Da kam
0: einiges aus dem Rechner.
1: Ja, aber die meisten, Sachen, mir auch die meisten Sachen waren aber schon praktisch. Also die Verfolgungsjagden, die waren schon mhm. richtig so gedreht. Und trotzdem kam für mich persönlich nicht das
0: Feeling des zweiten Teils auf. Ähm... Mir fehlt ja ein bisschen diese, diese wirklich extreme Rasanz, die haben ja im zweiten Teil und im ersten Teil extrem auf diese, ich sag mal so in-your-face-Szenen äh, gesetzt, wo du wirklich ähm, mit extrem, rasch, extrem schnellen Schnitten gearbeitet mhm. wurde, wo du wirklich erst das Gesicht gesehen hast, dann das Fahrzeug und dann wirklich das regelrecht äh, ineinander gegangen ist. Und das, so eine Szene habe ich im vierten Teil ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ansonsten war der schon stark, aber es war ein anderes Erlebnis als der zweite Teil, muss ich sagen. Aber es ist eine starke Reihe, bei der der dritte Teil vielleicht ein bisschen rausfällt, mhm. weil der nicht ganz zu der Gesamtstimmung des Films passt. Ich weiß nicht, kann man sagen, dass äh, Mad Max 3 auch so fast so ein bisschen was wie ein Guilty Pleasure sein kann, wenn man den mag?
1: Ja, kann man sicher so sagen. Er hat definitiv einige Schauwerte schon mit drin. Natürlich ein riesen Soundtrack. Äh, da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber ich mag ihn auch am wenigsten von der Reihe. Und das, was du angesprochen hast, das In Your Face beim Teil 2, bin ich absolut einig mit dir. Was ich auch finde, beim Teil 2, da kam ja noch richtig Verzweiflung rüber. Da war wirklich diese Endzeitstimmung, mm -hmm. die hat man da umgesetzt. Bei Mad Max 4, die Endzeitstimmung habe ich jetzt nicht, so empfunden, weil da war man ja in dieser Welt, man hat sich schon damit äh, zurechtgefunden, es war halt einfach so, wie es ist und in Teil 2, da waren die Leute noch richtig verzweifelt, da ging es ums da ging es nicht nur darum zu sterben, weil man umgebracht wird, da ging es auch darum zu sterben weil man gar nicht mehr weiterleben kann weil die Welt einem das gar nicht mehr möglich machte, da die Ressourcen gingen damals, aus und so ja. Damals
0: konnte ich mit dem Wort Endzeit-Action-Film nicht viel anfangen. Mhm. Heute wünschte ich fast ich könnte damit nicht viel anfangen, weil, <lacht> ja, diese Filme haben irgendwie eine Zukunft vorgezeigt, auf die wir uns ein bisschen hinbewegen. Deswegen ist es manchmal ein bisschen komisch, diese Filme zu schauen. Mhm. Ähm, und, ja, was man natürlich zu diesem film auf jeden Fall sagen kann, ist, dass da teilweise mit ähm, wirklich ganz, ganz massiven Dinge gearbeitet wurde, die man heute so nicht mehr machen könnte, wo einem eine Versicherungsgesellschaft richtig tief in den Arsch treten würde wahrscheinlich, weil, ich glaube damals in Australien war das noch ein bisschen anders, ne? da hat man ein bisschen anders äh, arbeiten können, aber in Hollywood gelten wohl schon etwas krassere Vorschriften, was ja irgendwo auch richtig ist. denke mal, der, der Schutz der Menschen vor, am Set sollte irgendwie im Vordergrund stehen und bedauerlicherweise auch bei großen Produktionen, auch wenn man alles bedenkt, es kann natürlich immer noch was schief gehen und es gehen eben auch Menschen immer noch äh, bei Stunts auch drauf, das muss man
1: leider sagen, aber ich denke, es ist schon anders als damals. Ist so und auf der anderen Seite eben, wir hatten ja jetzt gerade äh, erst jüngst wieder den Vorfall mit der Kamerafrau, die erschossen wurde, was natürlich enorm tragisch ist und so im Nachhinein, was ich da ein bisschen gelesen habe, muss ich sagen, da hat man es einfach etwas zu sehr auf die leichte Schulter genommen und die Sicherheit etwas zu sehr ähm, außen vor gelassen und das war ja, unverzeihlich finde ich. Ich hatte
0: das auch mitbekommen ich überlege gerade, das war doch einer der Baldwin-Brüder, der da geschossen hat,
1: ne? Der Alec Baldwin, genau Also, dass
0: man denen danach dann auch ja. die ganze Schuld gegeben hat, das fand ich ein bisschen, ein bisschen tragisch, weil ich meine er hat die Waffe so bekommen, ihm wurde gesagt quasi, die sei so safe was soll er noch groß genau. machen? Also, wenn er jetzt nicht gerade der absolute Waffenspezialist ist und äh, auch, auch noch sich als solcher quasi zu erkennen gegeben hat und quasi dann alleine schon von seinem Wissen her verpflichtet gewesen sein, gewiss verpflichtet gewesen wäre,
1: die Waffe zu prüfen. Mhm. Ist aber auch wieder schwierig, weil eine ja. Platzpatrone sieht äh, meistens fast genauso aus wie eine normale Patrone. Und äh, ja. Erinnert ein kannst bisschen, das Schauspieler dann nicht auch noch die Waffe selbst laden? Also,
0: erinnert ein bisschen an diese tragische Sache bei The Crow, ne? Das ist im Grunde genommen eine sehr äh, ähnliche Geschichte.
1: Ja. Genau, also da da war da ranken sich ja die Mythen darüber, da war es ja so viel ich weiß so, dass auch ähm, eine echte Patrone sich noch äh, immer in der Waffe verklemmt hat, im, im Lauf hängen geblieben ist und äh, die dann halt abgefeuert wurde. Mhm. Und jetzt beim äh, Alec Baldwin war es ja, glaube ich, so, dass man vorher Schießtrainings mit genau diesen Waffen gemacht hat. Also das waren keine äh, reinen Requisiten. Das waren wirklich echte Waffen. Das ist ja meistens so, weil die Requisiten oftmals, gerade in den USA, teurer sind als die echten Waffen.
0: Okay, also wieder mal das sind Geld. Dann wieder mhm.
1: Ja, ja, mhm. auch das Geld, dann die Zeit. Äh, ich glaube, die äh, die Verantwortliche oder der Verantwortliche für die Waffen am Set war irgendein kompletter Neuling. Ähm, und hatte dann auch irgendwie zu wenig Zeit dann wurde auch äh, noch Schlafmangel und alles so wurde auch immer mal wieder in die Waagschale geworfen also sehr spezielle Umstände aber ja klar eben äh, früher alles noch ein bisschen extravaganter da haben sich die Stars auch mal noch etwas schneller die Knochen gebrochen das kann heute ja fast nur noch der Tom Cruise machen weil er seine Filme selbst finanziert und sagt ja ich mach's jetzt halt weil dem versichert ja keiner mehr das dürfte bei Jackie Chan wahrscheinlich ein ähnliches Problem gewesen sein, schätze ich mal. Ziemlich sicher,
0: ja. Erinnerst du dich noch an das Battle? Es soll da wohl so eine Art Battle gegeben haben, ähm, also im Anführungsstrichen Battle. Man könnte es so nennen im Nachhinein betrachtet. Ich meine, das war ja die Michelle Kahn, war ja glaube ich der Co-Star. Und die hat doch diesen Wahnsinnssprung im dritten Teil äh, mit, mit dem Motorrad über einen Zug. Und Jackie Chan soll das wohl gesehen haben und hat gedacht, da will er quasi mithalten können und hat da sich dann diese Szene ausgedacht, wo er ohne jede Sicherung vom Hochhaus an die Kufen eines Helikopters springt.
1: Äh, nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin bei Jackie Chan nicht so äh, bewandert. Mhm, okay. also, allgemein, das asiatische Kino ist nicht gerade eine Spezialität von mir. Ich habe ein paar Filme gesehen, aber äh, ja, da habe ich definitiv große, große Wissenslücken. Jackie Chan kenne ich natürlich, Drunken Master und so, natürlich schon gesehen, aber äh, seine späteren wirklich Action Kracher, ähm, ja, Police Story und so weiter, habe ich alles nicht gesehen. Ka kann ich dir empfehlen, dir das, dir das mal anzuschauen. Okay. Allein schon, was
0: das von den von Action und Stunts. Und gerade auch, ähm, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, also die Action-Filmentwicklung, wir haben wir schon im Vorgespräch ein bisschen bemerkt, die gefällt uns beiden nicht so wirklich gut. Erstmal wird viel zu viel CGI benutzt, dann teilweise auch sehr grottiges mhm. CGI. Man hat so das Gefühl, äh, was wird da eigentlich durchgewunken an Effekten? Und mhm. was halt auch sehr enttäuschend ist und ähm, das äh, wird auch interessanterweise von dem Filmkritiker, dem ich äh, folge bei äh, YouTube, dem Robert Hofmann, immer wieder äh, bemängelt, ist dieses ähm, er nennt es Unterschnitten, ich kannte den Begriff vorher gar nicht, also viel zu hektische Schnitte, oftmals um irgendwelche fehlenden Kampfkünste oder so zu verbergen. Das ist ähm, schon so, dass man dann Filme hat, die einfach ähm, im Minutentakt, äh, im Sekundentakt fast geschnitten sind und man kann auch, wenn man schnell ist mit dem Auge, kaum noch dem folgen, wer hat denn jetzt da eigentlich geschossen oder zugeschlagen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in den 80ern und 90ern besser drauf hatte. Man hat längere Totalen gehabt und man hat sehr viel mehr mit ähm, praktischen Effekten gearbeitet. Und wenn man sich das mal so anschaut, ich habe jetzt zum Beispiel in der Vorrecherche, ich hatte auch versucht, über die Filmfirma, über die wir gleich sprechen werden, also noch einen kleinen Moment Geduld, liebe Fans, was herauszufinden, wie die arbeiten. Aber ich konnte halt nur was über action Konzept finden. Unsere Action-Klitsche, recht große Action-Klitsche in Deutschland, die Alarm für Cobra 11 und so weiter gemacht hat, kann man belächeln, aber was die so an Stunts so raushauen, ist schon wirklich stark. Also das ist schon starke Arbeit. Und mhm. da konnte man halt so ein bisschen sehen, wie viel da wirklich auch immer von jedem Einzelnen abhängt. Ich denke mal, das ist unheimlich viel, Arbeit, das im Vorfeld zu berechnen, wie viel Sprengstoff braucht man zum Beispiel, um eine Explosion auszulösen, äh, damit die auch nicht zu groß ist, damit da niemand in Mitleidenschaft ge gezogen wird. Gerade bei Autos könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn dann Glas durch die Gegend fliegt, dass das sehr, teilweise sehr gefährlich ist. Verbeugen wir uns einfach mal, ich denke mal, da sind wir uns einig, vor dem äh, praktischen Action-Szenen. Egal, wo und wie sie gemacht Absolut. werden. Aber was vielleicht nicht jedem bekannt ist, Action Concept war nicht die erste Action-Klitsche, die angefangen hat, sich im Auto-Weitwurf, ich mal, äh, zu versuchen. Sondern es gab eine Firma, ja, da möchte ich jetzt so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Ich hoffe, ich habe das alles gut recherchiert. Das Ganze begann im Grunde genommen, wie so oft im Leben, und vielleicht macht das ja auch dem einen oder anderen Mut der diese Erfahrung gemacht hat, mit einer Ablehnung. Und zwar gab es 1986 eine Komödie namens Hollywood in Trouble. Und so ein bisschen fast passend wie auch dieser Titel, das Ding ließ sich einfach nicht vermarkten. Das Ganze wurde von einem Regisseur gedreht, ich meine Richard Munchkin hieß der, und äh, produziert wurde das von einem Syrer namens Joseph Murray und dem Kameramann Richard Pappen. Und die kriegten das Ding einfach nicht an den Mann. Und derjenige, er der das vorlegte, sagte, äh, bring mir was, was ich verkaufen kann, bring mir Action. Dazu muss man wissen, dass in den späten 80ern, Anfang der 90er, der Actionfilm so ein bisschen familienfreundlicher teilweise wurde und die wirklich knallharten Dinger, man eigentlich ähm, rarer gesät hatte. Und dadurch kam eben dieser Videothekenmarkt etwas mehr in den Vordergrund. Und Initialzündung dafür soll wohl gewesen sein die Videoauswertung des von Canon produzierten Blattsport, habe ich mir habe ich äh, gelesen. Und ja, wie gesagt, es war halt ein großer Bedarf an Explosionen und äh, explodierenden Häusern, Schießereien jeder Art und natürlich eben auch an äh, Kampfkunstfilmen und das hat das Kino halt nicht mehr so in dem völligen Maße, wie der Zuschauer es haben wollte, gebracht und wie gesagt, gleichzeitig äh, scheiterten halt äh, Pepin und Murphy mit der Komödie Hollywood in Trouble, das ließ sich halt nicht an den Mann bringen. Und dann gründeten sie zusammen mit jemand anderem ähm, die Firma City Lights, haben dann 15 Filme für Kleinstbudgets gemacht, die so in diesen Actionbereich gingen. Sch achten, Entschuldigung, 89 zerstritten sie sich dann mit ihrem Partner. Und dann ging es los. Da gründeten nämlich Richard Pepin und Murphy die Actionschmiede Schmiede PM Entertainment. Und natürlich, wie auch bei Alarm für Cobra 11 oder wie auch bei anderen. Filmgesellschaften oder Filmproduktionen. Man fing natürlich klein an. Also die Masse an ähm, Action und Stunts, die man jetzt in den späteren PM Entertainment Group filmen, wobei PM übrigens für Pepin Murphy tatsächlich steht, äh, hatte. die waren jetzt im ersten Film L.A. Heat von 1989 noch nicht zu sehen, auch in den späteren Filmen noch nicht. Aber ähm, das wurde dann alles etwas größer. Und irgendwann sahen die Filme wirklich so aus. Ich sag mal, wie zumindest ein günstiger Hollywood-Film. Denke mal, das kann man so sagen.
1: Ja, also den Gegebenheiten und dem Budget angepasst natürlich. Ja. ja. Weil äh, für, für den Heimkinomarkt da kannst du viele Sachen ja weglassen, die im Kino dann extrem auffallen würden. Weil gerade in den 90ern. Wissen wir jetzt noch mit den ganzen Röhrenfernsehern und den Lautsprechern, die da eingebaut wurden, da fallen dir viele Sachen nicht so sehr auf, wenn, da, ja. Ja, wenn du da nicht auf höchstem Level gearbeitet hast. Das ist heute ein bisschen anders. Heute hat ja jeder so ein halbes Kino zu Hause. Das kannst du dir heutzutage sehr preiswert auch zulegen. Oder zumindest so ein, so, 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 so ein fast
0: HD-Fernseher oder so, wo einem wo man, wo man das dann schon auffällt, auf jeden Fall. Genau, mhm. genau. Auf jeden Fall, die Rede ist wie gesagt von PM Entertainment und ähm, ich bin jetzt kein Riesenfan des Studios, aber ähm, es gibt einige Filme, die ich sehr gerne von denen mag. Und ein Film, der mich irgendwie schon seit vielen Jahren begleitet, den ich auch schon als recht hochwertig ansehe, von der Produktion her, ist der Film Last Man Standing. Und äh, zu PM Entertainment zumindest zu den Filmen der 90er, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das mal so überschlägt, meistens sind es recht geradlinig erzählte Geschichten, meistens hast du auch eine relativ klare Struktur, wer ist gut, wer ist böse, das ist jetzt nicht so verwinkelt wie jetzt bei Tarantino oder so, und ähm, mhm. ja, ja, Ihr Konzept ist im Grunde genommen alle, zehn, alle sieben bis zehn Minuten Schießereien, Explosionen, Verfolgungsjagden, den Zuschauer auf Trab halten, nicht langweilen und äh, ab und zu gibt es mal ein paar ganz gute One-Liner und vor allem, wie gesagt, richtig geile Stunts. Und äh, der Stunt-Koordinator, der da auf jeden Fall genannt werden müsste, der übrigens auch im großen Hollywood-Kino, wie zum Beispiel bei den Fast and Furious Filmen oder so tatsächlich auch äh, dabei ist, ist der, und ich äh, entschuldige mich jetzt, falls ich irgendwie in meinen Namen falsch ausspreche, Spiro Razatos heißt der gute Mann. Der ist da wirklich, ähm, gerade was Autoüberschläge oder ähm, wilde Autoverfolgungsjagden angeht, da wirklich der Mann äh, für PM Entertainment gewesen. Und das konnte er auch zeigen bei Last Man Standing. Magst du kurz erzählen, absolut, worum es ja. bei Last Man Standing ging? Weil du hast den Film ja jetzt tatsächlich aufgrund meiner Anregung für diesen Podcast das erste Mal in deinem Leben, glaube ich, gesehen, ne? zumindest bewusst.
1: Äh, das ist absolut so. Also ich äh, habe mir ja noch, hab noch schon gedacht, ja, mein Ruf ist jetzt schon ruiniert am Anfang. Als du mich kontaktiert hast... Äh, Schreibt mir der gute Michael, ja, über Last Man Standing würde ich gerne mal sprechen und ich sage mal so, ja, hey Last Man Standing, cooler Film, äh, Bruce Willis, <lacht> oder? 1996, das Remake von äh, Für eine Handvoll Dollar, nein, nein, der Michael wäre ja schon fast langweilig, wenn er den gemeint hätte, obwohl ich mag den Film sehr, sehr gut, nee, es, geht, es ging natürlich um Last Man Standing von 1995, der andere war, glaube ich, aus 1996, wenn es mal recht ist. Mhm. Und ja, was haben wir da? Wir haben so eine Polizistengeschichte, das fängt ja an mit dem äh, Detective Kurt Belmore und mit seinem Partner, dem Frank Doc genannt Kane. Und ja, die Story ist, ein, ist komplexer, als man annimmt, wenn man so sagt, ja, B-Movie, Direct-to-Video-Produktion, es geht vor allem um... Äh, diese beiden, ich sag mal, aufrechten Polizisten. Dann hast du ein paar Gangster, die vornehmlich Banken überfallen. Dann hast du aber noch korrupte Polizisten. Wie man sich das ja denken kann, hast du ein paar rechtschaffene Polizisten, hast korrupte Polizisten. Ja, die rechtschaffenen Polizisten werden es nicht lange einfach haben. Mhm. Was ja auch wirklich so ist, also denen geht es ziemlich an den Kragen. Die werden verfolgt, weil die korrupten Polizisten, die ziemlich hochrangig sind, könnten ja auffallen. Und das gipfelt dann natürlich in äh, Sachen wie Ruf zerstört, zur Fahndung ausgeschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Dazwischen Schießereien, ähm, Sprünge aus Hotelfenstern, äh, Autoverfolgungsjagden, die, muss ich sagen, verhältnismäßig noch relativ lang sind. Mhm. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Also die Verfolgungsjagden, die sind länger als bei vielen, vielen anderen. Also schon fast in Richtung... Ähm, gut, klar, wegen dem Geldtransport ist man natürlich Beverly Hills Cop 2 auch in den Sinn gekommen. Ja, okay. Guter Vergleich, das das ist mir gar nicht eingefallen, ich so ein, ja. Da habe ein paar Parallelen gesehen. <lacht> Und ja, na, natürlich gibt es dann am Schluss in einem, in einem Showdown, ähm, wo man sich dann... Ja, normalerweise ist es eine Riesenschießerei. Hier ist aber, da man mit dem Jeff Wincott als Hauptdarsteller auch einen äh, äh, doch begabten Kampfkünstler finden konnte, ist es da schon fast interessanter, wenn es in der Schlägerei gipfelt.
0: Mhm.
1: Das hat man ja auch gemacht, er hat nicht übertrieben viel Martial Arts gezeigt, aber doch, an, für mich an den richtigen Stellen, doch mal dort einen anständigen Kick ausgepackt, dort mal äh, die Gegner, wo andere einfach nur äh, eine Faust ins Gesicht bekommen hätten, hat der die dann wirklich mit dem Tritt äh, an den Vorder- und an den Hinterkopf ausgenockt was äh, kreativer, mhm. aber natürlich äh, im Rahmen der Möglichkeiten äh, auch spannend und interessanter als einfach nur ein Faustschlag. Und eben dazwischen äh, muss, muss ich auch sagen, der Film ist eigentlich für 1995 relativ modern mhm. von der Attitüde her, weil wir haben sowohl auf der guten Seite wie auch auf der schlechten Seite haben wir auch starke Frauen. Mhm. Muss man da auch noch hervorheben? Also, äh, die Annabella äh, Belmont, die Frau vom Kurt, die muss ich sagen, die war für dass es ja eigentlich eine Bankangestellte war, war die recht tough drauf. Gillian McGuire ja, hm. genau. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich, ich fand die richtig gut. Ja. Die hat diese Figur richtig gut interpretiert und daneben auch noch äh, auf der bösen Seite die äh, Lucrezia von Eva äh, Fabian gespielt. Die war auch relativ tough, kann man sagen. Ging mm. am Schluss nicht mehr so, aber ich fand das jetzt noch äh, erfrischend, dass man da wirklich auf beiden Seiten eine starke Frau gezeigt hat. Mm. Und natürlich mit dem Jonathan Banks als äh, Doc. Den Jonathan Banks, den kennt man ja mittlerweile vor allem aus äh, Breaking Bad oder Better Call Saul, mm. in dem er äh, den Mike Trout spielt, also den, den so ziemlich äh, härtesten Kerl in beiden Serien. Ja. Und ja, gut, sonst kennt man den ja noch aus Beverly Hills Cop 1, als ja, ziemlich das, miesen Das Mistkerl. ist
0: mir auch gleich aufgefallen, also ich muss sagen, es über mich, mir fiel nicht sofort ein, dass Jonathan Banks ähm, äh, der Typ aus Breaking Bad ist, aber mir fiel gleich auf, der ist so ein bisschen gegenbesetzt, weil der spielt sonst auch, oder man kann sich den auch sehr gut als Bösewicht vorstellen. Ja, absolut. Und, Aber ähm, ist halt auch ein guter Schauspieler. Er spielt Spieler. wirklich den aufrechten Kopf, der, hm. ich denke mal, man kann auch ein bisschen spoilern, äh, kein gutes Ende findet. Ja. Und ja. Ähm, ja ja, also ich habe mir auch so ein bisschen was aufgeschrieben äh, zu dem hm. Film. Ich würde jetzt hier ergänzend noch zu sagen, also Last Man Standing macht nicht viele Gefangene, der geht tatsächlich sofort gleich in diesen Banküberfall und ich glaube in den ersten 5 bis 10 Minuten gehen erstmal 5 bis 6 Autos crashend in Flammen auf, also das Actionherz schlägt da schon mal höher und das sieht auch recht ordentlich aus ne? also die haben ordentlich Dru Druck, die Explosionen, wie man das äh, für das Budget mhm. realisiert hat, ist schon echt stark, weil wir sprechen bei PM Entertainment von Produktionen maximal im einstelligen Millionenbereich, aber der Großteil der Filme soll wohl ungefähr für eine halbe Million gestemmt worden sein und das ist schon erstaunlich, selbst wenn man bedenkt, dass die meistens mit Leuten aus einem äh, Bekanntenkreis gearbeitet haben, ist das schon extrem erstaunlich, weil bei einem Tom Cruise Film zum Beispiel, um jetzt den Vergleich mal zu bringen, da hat man das Gefühl, das Buffet kostet schon 500.000 so ungefähr.
1: Das ist ein interessanter Vergleich, ich habe mir wirklich ähm, meistens noch überlegt, also wenn man so denkt, ja, eine halbe Million für den Film mit den Explosionen, mit den Autos, die da zu Schrott gehen, da habe ich mir wirklich gedacht, dass die Schauspieler mussten sich vermutlich ihr Essen selbst mitbringen. <lacht> Sonst ja. kommt es ja nirgendwo hin. Ich glaube, so einen Film zu machen
0: oder solche Filme zu machen, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von, von B-Movies, mir was nicht gefällt, ich zerreiße sie auch, was vielleicht manchmal auch nicht so fair ist. Aber ähm, es erfordert, glaube ich, vor allem ganz, ganz viel Idealismus. Also reich wird man mhm. damit mit Sicherheit nicht. Sicher. Und ja, was gibt es da, dazu noch zu sagen? Ach, was ich, ich, ich mir noch aufgeschrieben habe äh, ein hübsches Rumgeknacksel gab es auch zwischen äh, Jeff Wincott und Gillian äh, McGuire. Das war schon ganz romantisch und ein bisschen sexy auch. Die waren aber auch <lacht> verheiratet in dem Film. Ne? Also die waren jetzt nicht ir irgendwie nur so zusammen oder so. Das die waren so. richtig
1: äh, verheiratet. Und... Ja, ja, also und so. Also am Anfang war ja wirklich irgendwie die ersten drei Mal, als sie sich gesehen haben, ähm, kaum äh, haben sie sich gesehen, äh, saßen sie schon äh, im... Am nächsten Morgen im Ehebett. Mhm. Also... Ja. Und... War noch, war noch frisch. Und was die mir Liebe. noch
0: aufgefallen ist, es gab auch ein bisschen 80er-Vibes. Zum einen habe ich irgendwie, ich weiß nicht genau warum, bei dieser Geldtransporter-Verfolgungsjagd, wo er dann am Schluss dann so... Ähm, nur noch an den Säcken hing, so ein bisschen äh, so Richtung Colt Sievers Gedächtnisszene gedacht. <lacht> Es gibt ja, doch bei Cold für alle Fälle ja, im also, Vorspann diese Szene, ähm, die wohl aus einem Western ist, wo er, also es ist ja nicht er, das sind ja Szenen aus anderen Filmen, wie man mittlerweile weiß, ähm, so, so, so quasi so an so einer Kutsche irgendwie hängt. Und deswegen dachte ich an so mh. eine
1: Cold Gedächtnisszene. Ja, also es gab ja auch den, ich sag jetzt mal, den direkten Vergleich 90er Jahre und 80er Jahre mindestens in äh, einen der letzten Verfolgungsjagden, als man die 90er Jahre äh, Corvette hatte, äh, die Belmore ja geklaut mhm. hatte und äh, der Bösewicht Snake, der fuhr dann die ich muss jetzt gerade überlegen, war es nach 70er -Jahre, ich glaube, ich sage jetzt einfach mal 70er, 80er Jahre äh, Corvette Stingray, also ein Vorgängermodell und dann so alt gegen neu quasi mhm. das hatte man da auf schon auf jeden Fall Habe ich ein bisschen habe mich ein bisschen an den Film äh, Barrett mit äh, Dolce Landgren erinnert so irgendwie da hast da muss einfach irgendein Schreiberling im Kopf gehabt haben Moment ich will jetzt noch irgendwo eine Szene haben um eine neue Corvette gegen eine alte Corvette antreten mhm. zu lassen und so machen wir das dann und beim, bei Barrett war es ja dann der äh, Ferrari F40 gegen den Lamborghini Countach habe ich jetzt, glaube ich, wieder falsch ausgesprochen, aber ist ja egal.
0: Garrett, das Gesetz der Rache oder auch Joshua Tree, den habe ich das erste Mal auf ja. RTL gesehen, tatsächlich. In, Im Nachtprogramm. Mhm. Und der sieht auch gar nicht so wie so ein typisches B-Movie aus. Ich finde, da hat man, entweder hat man da ordentlich Geld reingepackt oder man wusste einfach, wie man das Ganze inszeniert, weil ähm, sowohl die Autoverfolgungsjagden als auch die Explosionen, das sieht schon ganz ordentlich aus. Da hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass man da so eine. Videoproduktion
1: vor sich hat, sage ich mal. Ja, das kam dann bei den äh, Dialogen.
0: <lacht> bei den Dialogen <lacht> war es schon,
1: schon günstig. Aber nee, die Action, die war Land Landgreen hatte in der deutschen Synchro so eine
0: Opa-Synchro, äh, äh, so, sodass man so das Gefühl hatte, der Sprecher war irgendwie 20 Jahre älter als er. Das fand ich...
1: <lacht> ja, gut, obwohl das, obwohl das kommt bei Landgren noch schnell mal so weit, obwohl jetzt im Moment in den Expendables rein, da ist er ja auch ein alter Opa. Ich bin gerade
0: am überlegen, ähm, in einigen Filmen wurde da ja auch von ähm, Manfred Lehmann, meine ich, gesprochen, wenn ich mich jetzt nicht äh, völlig täusche. Aber wie gesagt, da hatte er so eine Opa-Stimme und äh, das, naja. Und äh, was mir aufgefallen ist, auch Jeff Winkert hat eine bekannte Stimme. Ist es dir aufgefallen? Äh, nee, er hat eine der nee, zwei Stimmen von Murdoch, vom A-Team.
1: Ah, nee. Die Parallele habe ich jetzt ja. nicht gezogen. Aber, ja. Ja, aber beim A-Team... Das wirst du schon richtig ja,
0: Beim A-Team war es ja so, nur mal so ganz kurz am Rande erwähnt, es war eben so, äh, in den 80ern, da hat man diese Serie zum Teil nur auf dem ersten der ARD gesendet. Die Folgen, die wohl aus ähm, Sicht der Programmwirtschaftenden als relativ harmlos gelten. Ob man das aus heutiger Sicht noch so sehen würde, ist die Frage. Und den Rest hat man dann irgendwann dann insgesamt bei RTL gebracht. Und dadurch gibt es so ein bisschen diese, diese, diesen, diese, diesen Bruch in der Synchro, dass man einerseits Folgen hat, wenn man die zum Beispiel bei Amazon Prime gesehen hat, die mit den Sprechern sind und einige mit den Sprechern. Ist schon ganz interessant auf jeden Fall. Aber zurück zu Last Man Standing. Ja, mhm. was erwartet den Zuschauer? Ihr könnt euch natürlich selber ein Bild davon machen. Den Film gibt es nämlich tatsächlich. Ungeschnitten bei YouTube zu schauen. Für mich gut auch in Deutsch. Und. Ist so. Ähm, ja, ja was, was erwartet euch? Ich würde sagen, viele schieße rein. Wovon nicht alle überragend aussehen, aber ähm, ich, ich habe den Film auch schon sechs, äh, fünf, sechs, sieben Mal gesehen. Ne? Das äh, muss ich dazu sagen. Mhm. Sehr aufwendige Autostunts. Dazu ist noch zu sagen, das hatte ich vorhin mhm. vergessen, ähm, dass PM Entertainment dem, den größeren Produktionen etwas voraus hatte. Die haben nämlich Leute gehabt, die sehr effektiv arbeiten konnten. Bei den großen Produktionen gibt es am Tag ungefähr ähm, einen Autoüberschlag, der produziert wird. Habe ich jetzt zumindest auf der Rechercheseite, die ich jetzt gleich nochmal nennen werde, äh, nachgelesen. Hm. Während PM Entertainment so zwischen drei und fünf am Tag realisieren konnte. Also die haben halt sehr effektiv arbeiten können und dadurch wahrscheinlich auch in diesem Budgetrahmen arbeiten können. Weil das Ganze war dann ja viel, viel schneller abgedreht.
1: Ich wollte gerade sagen, die mussten vermutlich das Tempo überhaupt drauf haben, sonst kommt es ja nirgendwo ja, hin. das denke ich auch, das denke ich auch. Und was gerade bei großen Action-Szenen
0: auch, ich denke auch bei Hollywood-Filmen oft übersehen wird, ist, es gibt ja oft Szenen, die spielen zum Beispiel, keine Ahnung, ein Auto fährt jetzt in ein Einkaufsgeschäft rein oder ähm, in eine Eisdiele oder ähm, ein, eine, ein, hm. ein Autohaus wird zerstört oder so. Was man manchmal dabei vergisst, ist, wie viel Aufwand dahinter steckt, weil man kann natürlich jetzt nicht einfach so ein Geschäft nehmen und sagen, ja, wir fahren das mal eben kaputt, wir bauen das dann irgendwann wieder auf, sondern das sind ja in, ich sag mal, zu 95 bis 98 Prozent alles ähm, Kulissen, die gebaut werden. Das ist natürlich ein riesen Aufwand und auch echt stark, wie, wie echt das oftmals auch aussieht, ne?
1: Ja, wäre noch schöner, wenn man einfach mal so sagen könnte: Du, äh, wir müssen einen Film machen, wir fahren jetzt einfach mal schnell in den nächsten Rewe direkt rein mit, mit der Karre. Also, das geht natürlich nicht. Bei James Bond ging es, glaube ich, ne? Ja, da da der, sind
0: sie, glaube ich, irgendwie in so eine Autovermietung reingeflogen.
1: Mh. Ja, gut, der, das war vermutlich der Roger Moore, der dann so charmant gefragt hat: Da kommt man. Nee, nee, das ist ein Brosnan Bond. Oh, ja, der, ja, der konnte auch das nett war in sein. Hamburg. Der konnte auch nett sein. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, also es, man hat natürlich einige Kniffe gesehen, mhm. um äh, Geld sparen zu können bei Last Man okay. Standing. Für mich zum Beispiel äh, ganz bezeichnend, dass äh, viel geschossen wurde, man aber keine Schussverletzungen gesehen hat. Weil das hätte ja dann äh, maskenbildnerisch, hätte man da ja was ja. machen müssen, Kunstblut und so weiter und so fort. Da hat man also geschossen, die Leute sind dann hinter das Sofa gefallen, umgekippt und so weiter und so fort. Man hat die Schussverletzung nicht gesehen. Mhm. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Die haben dann das Geld lieber in die Pistolen, in die, in die Explosionen und so reingesteckt, anstatt dann in mhm. Verletzungen. Das fand ich auch absolut passend, da, da habe ich auch überhaupt nichts mhm. vermisst. Weil, lieber man lässt so etwas weg, als man macht es dann die nicht. Die Härte
0: war ja trotzdem zu sehen. Also, Weil die FSK 18 würde ich schon sagen, Natürlich. die war schon berechtigt. Ja, ja, klar. Aber eben wirklich Verletzungen hast mhm. du nicht gesehen. Das ist mir gar nicht, gar nicht so aufgefallen, aber da hast du recht. Also, Wäre mir jetzt auch gar nicht so in den Sinn gekommen, ja, also das dass das so aufwendig ist. Aber gut, ähm, wenn man das manchmal so in Make-Off sieht, wie aufwendig manche Szenen zu. zu ähm, machen sind, das ist ja nicht immer nur so ein bisschen keine Ahnung, so Ketchup-Blut oder so drauf, sondern das ist ja doch ganz schön aufwendig
1: auch, ne? Das ist so, und vor allem die Kontinuität muss ja dann mhm. auch mit einbeziehen, wenn jetzt äh, sagen wir jetzt, wenn jetzt zum Beispiel äh, der Kurt Belmore irgendwie schon relativ früh im Film eine Schussverletzung gehabt hätte, der, der hätte dann ja auch mhm. einen Verband gebraucht, dann hätte der, äh, wer dann den halben Film durch wäre der verletzt gewesen, dann hätte es den jedes Mal für jede Szene wieder einbinden müssen, dann hätte der vielleicht sogar noch, keine Ahnung, wenn er so ein Bein oder so hat, hätte der noch mhm. ein bisschen humpeln müssen irgendwie, sonst sagt man wieder, er ist unrealistisch, also dann besser weglassen. So, so konnte der sich einfach in seine ähm, extrem unmodischen äh, knallbunten Anzüge schmeißen, ja. das war ja furchtbar, aber ja, ähm, und, dann, und dann war das gut, und dann kommt man wieder die nächste ja. Szene drehen, der alte Paradiesvogel, <lacht> ja, der was mir
0: aufgefallen war, war Jillian ähm, McWyter, die hat ähm, doch eine ganze Weile lang auch ziemlich einen Nippelalarm gehabt. <lacht> die sah sehr, sehr sexy aus in ihrem weißen Oberteil. <lacht> Ja, kann ich sagen, dass mir das nicht <lacht> aufgefallen ist. Es war relativ dreckig. Das war auch so ein bisschen typisch. In dieser Zeit hat man da auch, ähm, ich glaube, das war auch noch eine andere Zeit. Und äh, ja. Ja, aber was, was würdest du denn sagen? Ähm, wie würdest du den Film einschätzen? Würdest du schon sagen, der ist schon, hat dir sehr gut gefallen? Ähm, wo sind die Schwächen? Wo sind die Stärken? Also jetzt abgesehen davon, dass man jetzt, ähm, was die Maske angeht, ein bisschen gespart
1: hat. Das war ja für mich okay. so ein Pluspunkt. Eben, weil, ich sage ja, für mich, lieber lässt du etwas weg und planst es anders, als ja wenn gut, du es schlecht okay. machst. Weil der Film, macht vieles, der Film macht vieles, vieles richtig. Natürlich, äh, wenn ich einen Film anschaue, dann wenn das eine riesen mhm. China-Produktion ist und, und man äh, saumäßig viel Geld dafür ausgibt, dann gucke ich mir jedes Detail an und dann ist, wird das alles dann bewertet, dann ist das alles wichtig. Aber wir haben hier eine günstige Produktion, das ist ein B-Movie, das ist ein Direct-to-Video-Movie, den musst du ja. anders bewerten, Wenn der, du musst dich auch anders darauf einstellen, natürlich sind die Dialoge nicht riesig <lacht> hochstehend, das ist, das ist keine Shakespeare-Verfilmung, natürlich nicht, aber der Film soll unterhalten, der Film soll kurzweilig sein und das hat er für mich ja. komplett erreicht. Der Film ist permanent kurzweilig, es gab auch eigentlich praktisch keine Figur, die mir mmh, auf das den ist Keks ging. <lacht> das ist Auch sowas. Ja, auf, auf, jeden, Fall, auf jeden Fall. Weil sonst wird es mühsam, so einen so Film dann äh, durchzustehen. Und bei dem war es jetzt wirklich kein Durchstehen. Der hat mir eigentlich durchspannend Spaß gemacht. Also für mich, wenn man wenn man Actionfilme mag, wenn man gerne etwas Kurzweiliges schauen möchte und sich auch darauf einlassen kann, dass der jetzt halt nicht ein riesen Budget hat, dann ist das für mich eine absolute ja, Empfehlung. Sein. Also klar, man kann, auch, man kann auch weiterleben, ohne den gesehen zu haben, aber das ist einfach äh, eine kleine Perle, die unterhalten will und das mit viel Action und ein bisschen Explosion und Autostanz und das macht der Film richtig gut. Der Film ist bodenständig und, das, und anständig produziert für das Budget. Also von mir auf jeden Fall eine Serie. Und man fehlende. riecht den Schweiß der Darsteller ein Stück
0: weit auch. ne? Also ich glaube, die Stunt-Leute, die, die leisten da schon Großartiges. Ich weiß nicht, wie viel Jeff Winkert <lacht> da selber gemacht hat, aber ähm, also was die stunt
1: angeht, kann man da wirklich überhaupt nichts sagen. Und ne, äh, wirklich, das ist so. Ich kannte ihn ja vor, ich kannte ihn vorher ja, ja fast ja. nicht, muss ich ja sagen. Also ich, ich bin allerdings sehr, sehr großer Fan von seinem Bruder. Von Michael okay. Wincott. Der ist ja für mich einer der unterschätztesten Schauspieler überhaupt. So
0: ein, ganz kurz mal updaten, wo der so mitgespielt hat.
1: Der Michael Wincott. Wir haben zum Beispiel, äh, wir haben ja vorhin gerade von The Crow ja. Teil 1 geredet. Er war der Oberbösewicht. Ah, Bösewicht. okay. Das ist sogar äh, Stimmt, ja. ja. Hm? Dann zum Beispiel Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner. Da war der Guy von Gisborne, der Gehilfe vom Sheriff von okay. Nottingham. Oder dann äh, nehmen wir Alien, Teil 4. Da war er der Captain dieses kleinen Schiffes, auf dem auch äh, Ron Perlman und Winona Ryder gedient haben. Er hatte da nicht einen langen Auftritt, aber er war dabei. Das ist einfach so ein Schauspieler, der hat, der hat einfach Ausdruck. Der hat wirklich viel Ausdruck. Das hat der Jeff Wincott... Bei weitem nicht so, dafür hat der Jeff Wincott seine, äh, ich sag jetzt mal, äh, physischen Fähigkeiten, die das dann wieder ausgleichen. Also ich verstehe schon, warum der Jeff Wincott nicht der, der Riesenschauspieler mhm. wurde, sondern sich äh, seine Nische in diesen äh, B-Action-Movies gesichert hat. Das macht auch wirklich gut, da passt er wunderbar hin. Für das ist er dann eben ja, doch wieder Fall. gut genug. Also den Typen kenne ich
0: auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, wer das ist. Ich glaube, ja, also den auch, Winkert, meinst ähm, jetzt? zum Beispiel den Bösewicht äh, in Metro Verhandeln ist gerade eine Nervensache, den ich äh, kürzlich mal aufgefrischt habe. Ah, der übrigens ja. auch ganz gut gealtert mhm. ist. Ja. Also, wenn man Action mag, wenn man jetzt äh, vielleicht auch mit geringeren Erwartungen daran geht, ist das ein richtig gutes Action-Vehikel. Metro verhandeln ist Nervensache. Mit Eddie
1: Murphy. Wer hat ich, Gesehen habe ich ihn nicht. Also ich kenne ihn natürlich, weil äh, nur schon mal vom Kinoplakat her, Eddie Murphy mit äh, seiner doch recht mhm. speziellen Frisur, das vergisst man so schnell nicht mehr, habe letztens auch noch äh, die Podcast-Folge gehört, äh, da warst du ja auch schon Gast bei Action. Ja, Kult Grüße, Grüße. Huch, der, hat mit dem, <lacht> der hat uns ja quasi vermittelt. <lacht> der hat mit dem Mar Ey, Das ja. ist so, das ist so. Und der, der hat dann mit dem Markus von Bullet und Fist, auch da von mir, schöne Grüße. Mittlerweile Guter und geschätzter Freund. Die haben miteinander den Film Metro besprochen und ja, ich habe mir den ganzen Podcast angehört und ich fand irgendwie so gar keinen Grund, okay. den Film zu schauen.
0: Also, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe ich mein, hab den sogar, ich bin am überlegen, ich glaube, ich hatte den angehört kurz habe dann gedacht, oh, die erzählen sehr viel über die Handlung. Mhm. Wenn ich mir den jetzt nochmal auffrische, dann nehme ich mir das vielleicht zu viel vorweg und habe mir den, glaube ich, dann ähm, erst mir den Film angeschaut und dann den Podcast noch mal ganz gehört und ich muss wirklich sagen, der hat mir ja der hat mir Geschmack gemacht auf den Film. Der, der macht auch immer noch Spaß, es knallt ganz okay. gut, also ähm, ist mehr Liesel Weapon als Beverly Hills Cop, aber ist schon ganz gut gemacht.
1: Ja, aber eben, kann man auch entweder Liesel Weapon oder noch schauen mal Beverly mal Hills Cop schauen. <lacht>
0: Interessanterweise, ähm, auf die ja. zweite Sehempfehlung, die ich dir gegeben habe, das war nämlich so eine Geschichte, den Film, da würde ich sagen, kommen wir gleich im zweiten Teil drauf zu. Wir machen mal gleich mal eine kurze Pause. Mhm. Mhm. Jetzt gehen wir nämlich so ein bisschen in diesen Bereich, ich weiß nicht, kann man, kann man da von Anspruch sprechen? Ich glaube, da kann man drüber streiten. Aber es geht auf jeden Fall jetzt schon um einen Film, der ein etwas anderes Level hat als ein äh, B-Movie. Und ja... Da freue ich mich auch drauf, dass wir uns ihn gleich mal ansehen werden, anhören werden. Und zwar geht es um den Film mhm. Das Millionenspiel von 1970. Fünf Jahre, mhm. bevor ich geboren worden bin. Und den habe ich jetzt, meine ich, das erste oder zweite Mal auch erst gesehen. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Ähm, du kanntest ihn, glaube ich, vorher gar nicht, ne?
1: Nee, ich äh, habe das Bild von äh, ja. Dieter Hallerforden in seiner Rolle als Köhler, äh, das war mir bekannt. Das Bild habe ich oft gesehen. Auch den Ausdruck mhm. Köhlerbande habe ich auch schon gehört. Aber sonst den Film noch nie gesehen. Darum und ich muss sagen, Offenbarung. Also da bin ich gespannt schon. gleich drauf. Da, da danke ich sehr sagen, für die Empfehlung. Machen
0: wir eine ganz kurze Pause. Und bevor ich es vergesse, ich grüße natürlich auch ganz lieb meine anderen beiden äh, Podcast-Kolleginnen, die Giulietta und die Lea. Und natürlich auch alle anderen, die jetzt zuhören, die ich von anderen Podcasts kenne. Es ist, äh, ja, das Schöne an diesem Podcast, gerade wenn es um Filme und Serien geht, ist, dass äh, man hat schon manchmal so ein bisschen so das Gefühl, dass es irgendwie im weitesten Sinne Verwandtschaft, Familie schon ist. Ähm, weil man sich gegenseitig hört, sich gegenseitig dann auch erzählt, was man davon hält. Und ich finde, das macht es auch ganz gut und spannend. Und ich hoffe jetzt vor allem, dass wir jetzt hier auch Filme rausgesucht haben, die, und ich habe es aber jetzt auch so wahrgenommen, äh, jetzt nicht jeder gleich besprochen hat. Also weder über Last Man Standing noch über den Film als Millionenspiel konnte ich jetzt irgendwie, jetzt auf Anhieb irgendwie was finden. Von daher bin ich gespannt, was wir da gleich mhm. besprechen werden. Alles klar. Absolut. Dann bis gleich.